0: terzo anello ad alta voce l'olita di vladimir nabokov a questo punto devo fare una curiosa confessione voi riderete ma è la pura verità non so come sia ma non sono mai riuscito a scoprire quale fosse la nostra situazione da un punto di vista legale e non lo so nemmeno oggi domanda il patrigno di un'adorabile fanciullina mozzafiato che sia tale solo da un mese, un vedovo nevrotico e maturo che abbia una rendita e si sia lasciato dietro i parapetti d'Europa, un divorzio e qualche manicomio, è da considerarsi un parente e quindi un naturale tutore? E se no, dovevo forse notificare la situazione e potevo rischiarmi a farlo a qualche pubblico ufficio e presentare istanza? Come si presenta un'istanza? Lasciando così che un incaricato del tribunale venisse a investigare sulla mia sottomessa losca persona e sulla perigliosa Dolores Hates? I tribunali diventavano smodatamente zelanti solo quando c'erano di mezzo questioni patrimoniali. Due tutori avidi, un orfano derubato, terzi ancora più avidi. Ma nel nostro caso... Era tutto perfettamente a posto. Era stato fatto un inventario e i modesti beni di Charlotte aspettavano intatti la maggiore età di Dolores Hates. Far domanda sembrava davvero sconsigliabile. E se me ne fossi stato troppo tranquillo non si sarebbe magari intromessa chissà quale associazione di ficcanaso? Come il lettore avrà capito, io non sono un uomo pratico, ma né l'ignoranza, né l'accidia, avrebbero dovuto impedirmi di cercare altrove un parere professionale, a trattenermi. Fu l'atroce sensazione che se avessi interferito in un modo qualsiasi con l'opera del fato, cercando di razionalizzare il suo fantastico dono, quel dono mi sarebbe stato strappato. Ora... Ritengo che sia stato un grave errore tornare all'est e mandare l'o in quella scuola privata di Bursley, invece di svignarcela finché era possibile oltre il confine messicano e starcene quatti, quatti, per un paio d'anni immersi in una subtropicale beatitudine, finché non avessi potuto sposare senza rischi la mia piccola creola. Devo infatti confessare che secondo lo stato delle mie ghiandole e dei miei gangli nel corso di una stessa giornata io passavo da un polo all'altro della follia. dal pensiero che verso il 1950 mi sarei dovuto liberare di un adolescente difficile il cui magico ninfaggio era svaporato al pensiero che con un po' di pazienza e di fortuna le avrei magari fatto sfornare una ninfetta col mio sangue nelle vene squisite una lolita seconda che nel 1960 quando io fossi ancora stato dalla force de l'age avrebbe avuto otto o nove anni dirò di più il telescopio della mia mente o de mente era abbastanza potente da distinguere nelle remote lontanze del tempo un vieillard encore vert Verde Marcio, il balzano, tenero, bavoso, dottor Humbert, intento a esercitare sulle supreme grazie di Lolita Terza l'arte di essere nonno». Ai tempi di quel nostro folle viaggio non dubitavo affatto che il mio ruolo di padre di Lolita I fosse stato un fiasco grottesco. «Sì, sì, facevo del mio meglio!» leggevo e rileggevo un libro dal titolo involontariamente biblico conosci tua figlia comprato nella stessa libreria in cui avevo preso allo per i suoi tredici anni un'edizione di lusso della sirenetta di Andersen con tante illustrazioni di commerciale bellezza ma anche nei momenti migliori il mio personaggio di padre mi sembrava implausibile quanto il suo di figlia Forse le nostre colpevoli peregrinazioni sciupavano il nostro talento mimetico? Chissà se una fissa dimora e la routine quotidiana di una scolara avrebbero portato un miglioramento.
1: We'll be
0: per scegliere Bursley, non solo perché c'era una scuola femminile relativamente tranquilla, ma anche per la presenza dell'università. Nel mio desiderio di essere casé, di aderire in qualche modo a una superficie variegata sulla quale dissimulare le mie strisce da ergastolano, mi venne in mente che conoscevo un tale al Dipartimento di Francese Aveva avuto la compiacenza di usare il mio manuale nei suoi corsi e una volta mi aveva proposto di tenere una conferenza. Io non avevo intenzione di accontentarlo perché, come ho già notato una volta nel corso di queste confessioni, Pochi aspetti fisici mi sono più invisi del bacino basso e pesante, dei polpacci massicci e della deplorevole carnagione dell'universitaria media, nella quale io vedo forse la bara di grossolana carne femminile nella quale vengono sepolte vive le mie ninfette. Ma agognavo un'etichetta... Un passato e un simulacro, e come sarà chiaro tra non molto, c'era una ragione, una ragione piuttosto bislacca, per considerare la compagnia del vecchio Gaston Godin particolarmente sicura. E finalmente c'era la questione dei soldi. La mia rendita scricchiolava sotto il peso di quel viaggio di piacere. Sì, mi attenevo ai motel meno cari, ma di tanto in tanto un chiassoso hotel di lusso o un pretenzioso ranch per turisti venivano a mutilare il nostro bilancio. Inoltre, somme svalorditive se ne andavano per le gite e l'abbigliamento di Lowe e la vecchia carretta di casa Hayes. per quanto Arzilla e molto devota, necessitava di numerose riparazioni di varia entità. E così andammo all'est. Io... Più devastato che ringagliardito dal soddisfacimento della mia passione. Lei, raggiante di salute, con la ghirlanda bi ancora breve, come quella di un ragazzetto, benché avesse aggiunto 5 centimetri alla sua statura e 4 chili al suo peso. Eravamo stati dappertutto e non avevamo visto nulla. E oggi... Mi sorprendo a pensare che il nostro lungo viaggio abbia solo sfregiato con una sinuosa linea di fango la magnifica, fiduciosa, sognante, enorme terra che per noi retrospettivamente era solo un insieme di cartine con le orecchie, guide squinternate, pneumatici consunti e i suoi singhiozzi nella notte. Ogni notte, ogni notte, notte, non appena io fingevo il sonno quando attraverso le decorazioni di luce e d'ombra raggiungemmo il numero 14 di Tyre Street un ragazzetto serio serio ci venne incontro con le chiavi e un biglietto di Gaston che aveva preso in affitto la casa a nome nostro la mia law non degnò la sua nuova dimora di uno sguardo accese senza vederla la radio a cui l'aveva condotta l'istinto, e si sdraiò sul divano del salotto, con una quantità di vecchie riviste che, in quello stesso modo cieco e preciso, aveva scovato, affondando la mano, nell'infera anatomia di un tavolino. Ah, per me non aveva molta importanza dove avremmo abitato di rinserrare la mia, Lolita, in un posto qualunque, ma forse nel corso della mia corrispondenza con il vago Gaston mi ero vagamente figurato un villino di mattoni rivestito d'edera. Quello, invece, aveva una mesta somiglianza con casa Hayes, dalla quale distava solo 600 chilometri. Era lo stesso tipo di edificio di legno grigiastro, col tetto di assicelle e gli spessi tendoni verde opaco, e le stanze, benché più piccole e arredate in uno stile più coerente, tutto velluti e vetrinette, erano disposte più o meno nello stesso ordine. Il mio studio, però, si rivelò molto più grande rivestito da cima a fondo da un paio di migliaia di libri di chimica materia che il mio padrone di casa partito per un anno sabbatico insegnava al Burstley College
2: No moon at all What a night Even lightning bugs have dimmed their light Stars have disappeared from sight And there's no moon at all Don't make a sound, it's so dark Even Fido is afraid to bark What a perfect chance to park And there's no moon at all Should we want atmosphere For inspiration, dear One kiss will make it clear That tonight is right And bright moonlight might interfere No moon at all Up above This is nothing like they told us of Just to think we fell in love And there's no moon at all (laughs) ¶¶ Tonight is right and bright moonlight might interfere, no moon at all, up above, this is nothing like they told us of, just to think we fell in love, and there's no moon at all.
0: Durante il mio primo colloquio con la direttrice, la signorina Pratt, lei approvò i begli occhi azzurri, azzurri, l'olita della mia bambina e la mia amicizia con quel genio francese, un genio, Gaston. E poi, dopo aver affidato Dolly a una certa signorina Cormolin, aggrottò la fronte in una sorta di requiemont e disse... A noi non interessa tanto, Mr. Hambird, che le nostre studentesse diventino dei topi di biblioteca o che sappiano elencare tutte le capitali d'Europa, e chi le sa del resto, o che imparino a memoria le date di tante battaglie dimenticate. Quello che ci interessa è che si adattino alla vita di gruppo. Ecco perché ci concentriamo sulle 3D, dramma, danza, discussione e sugli appuntamenti con i giovanotti. Dorothy Humbert è già coinvolta in un sistema di vita sociale che consiste, ci piaccia o no, di chioschi, di hot dog, coca cola, cinema, palli folcloristici, picnic notturni sulla spiaggia e perfino seratine per la messa in piega. Naturalmente qui alla Bursley School disapproviamo alcune di queste attività e ne incanaliamo altre in direzioni più costruttive. Noi, dottor Hamburg, pensiamo in termini organici e organizzativi. Abbiamo eliminato quella massa di argomenti incongrui che venivano tradizionalmente offerti alle ragazze e non lasciavano spazio nei tempi passati alle conoscenze, alle tecniche e agli indirizzi di cui avranno bisogno nel gestire le proprie vite e, potrebbe aggiungere il cinico, le vite dei mariti. «Mr. Anderson, mettiamola così». La posizione di una stella è importante, ma per una massaia in boccio il posto più pratico che in cucina deve occupare il frigorifero può essere ancora più importante. Che cosa mai può importare a Dorothy Hammerson della Grecia e dell'Oriente, con loro harem e le loro schiave adolescenti? Quel programma mi inorrediva Ma parlai con due signore intelligenti che avevano avuto a che fare con la scuola, le quali asserirono che le ragazze facevano una quantità di solide letture e che la politica della comunicazione era solo uno specchietto per le allodole con cui si voleva dare un tocco di remunerativa modernità alla Bursley School, che era e restava vecchia come il cucco. Un'altra delle ragioni che mi attrassero verso quella particolare scuola farà forse sorridere qualcuno dei miei lettori, ma per me era molto importante perché io sono fatto così. Esattamente di fronte a casa nostra c'era, notai, uno spiazzo coperto di erbacce, qualche cespuglio variopinto, una montagna di mattoni, varie assi sparpagliate qua e là, e la spuma di malandati fiori d'autunno, malva e cromo sul ciglio della strada. Da quel varco si godeva una luccicante porzione di School Road, parallela alla nostra Tire Street, e subito oltre il campo giochi della scuola. Ecco, a parte il sollievo psicologico che avrei tratto da quella sistemazione, tenendo la giornata di dolly adiacente alla mia fregusta immediatamente il piacere che avrei provato nello scorgere dalla mia camera studio, grazie a un potente binocolo, la percentuale statisticamente inevitabile di ninfette tra le altre fanciulle che giocavano intorno a Dolly nell'intervallo. Ma purtroppo, proprio il primo giorno di scuola, Arrivarono dei muratori che costruirono un recinto a un certo punto dello spiazzo. E in men che non si dica, un'impalcatura marroncina crebbe maligna oltre il recinto, bloccando completamente la mia magica visuale. E con gli scriteriati, appena ebbero eretto una quantità di materiale sufficiente a guastare tutto, sospesero i lavori e non ricomparvero mai più. parola a proposito di Gaston Godin la principale ragione per cui Gustavo o almeno tolleravo con sollievo la sua compagnia era il fluido di assoluta sicurezza che la sua ampia persona effondeva sul mio segreto ah non che lui lo conoscesse non avevo alcuna particolare ragione di confidarmi con lui e lui era troppo egocentrico e astratto per notare o sospettare qualcosa che potesse condurre a una domanda diretta da parte sua e a una risposta franca da parte mia. Parlava bene di me, ai Berzeliani, era il mio buon araldo Se avesse scoperto Megu e lo status di Lolita... La cosa lo avrebbe interessato soltanto perché gli avrebbe chiarito la naturalezza del mio atteggiamento nei suoi confronti. Ah, un atteggiamento del tutto privo di cortese imbarazzo, come di allusioni salaci. Nonostante la sua intelligenza incolore e la memoria confusa, infatti, lui doveva immaginare che io sapevo sul suo conto molte più cose dei cittadini di Bursley. Era uno scapolo malinconico, e flaccido col viso terreo e molliccio andava gradualmente assottigliandosi verso l'alto fino alle spalle strette e leggermente asimmetriche e alla conica testa a pera con lucidi capelli neri da una parte e qualche ciuffetto di riporto dall'altra ma la metà inferiore del suo corpo Era enorme e lui deambulava con uno strano passo felpato da elefante grazie a un paio di gambe di fenomenale robustezza. Era sempre vestito di nero, cravatta compresa. Faceva il bagno di rado, ma il suo inglese era una burla. E tuttavia tutti lo consideravano sommamente adorabile, adorabilmente eccentrico. Ah, i vicini lo vezzeggiavano, sapeva il nome di tutti i maschietti del vicinato, abitava a pochi isolati da me, e alcuni di loro gli spazzavano il marciapiede o bruciavano le foglie in giardino, o magari andavano a prendergli la legna in legnaia e facevano perfino piccoli lavori domestici. E Gaston offriva loro fantasiosi cioccolatini con dentro liquore vero nell'intimità del seminterrato arredato all'orientale con divertenti pugnali e pistole disposti sui muri ammuffiti e adorni di tappeti in mezzo alle tubature camuffate ma per ragioni evidenti preferivo casa mia per le nostre partite a scacchi B o 3 settimanali a volte, da dove sedevamo nel mio studio freddo Sentivo i piedi scalzi di lò che si esercitavano la danza nel salotto al pian terreno, ma i sensi esterni di Gaston erano confortevolmente obnubliati, ed egli restava inconsapevole di quei nudi ritmi, e uno, e due, e uno, e due. Il peso si trasferisce sulla gamba destra, diritta, gamba in su e di lato, e uno, e due. E solo quando Lò si metteva a saltare, allargando le gambe all'altezza del salto, flettendo una gamba, e tendendo l'altra, e volando, e atterrando sulle dita dei piedi, soltanto allora... Il mio pallido, pomposo, truce avversario si sfregava la testa o la guancia come se prendesse quei tonfi remoti per le spaventevoli stoccate della mia formidabile regina. Mi rincresce indugiare così a lungo su quel poveretto. Purtroppo, un anno dopo, durante un viaggio in Europa dal quale non tornò, «Restò implicato in una sé l'histoire a Napoli, pensa un po'. «Difficilmente l'avrei menzionato se la sua esistenza a Bursley «non avesse esercitato sul mio caso un influsso così bizzarro. «Ho bisogno di lui per la mia difesa. «Guardatelo!» Quel pingue, vecchio, invertito, depresso e repellente. Un uomo privo di qualsiasi talento, insegnante mediocre, studioso scadente, che teneva in sommo dispregio l'American Way of Life e ignorava trionfalmente la lingua inglese. Guardatelo, nel pretenzioso New England, coccolato dai vecchi e carezzato dai giovani. Oh, guardate come si gode la vita e li mena per il naso. E guardate me.
1: So, I'm going to go.